0: La ansiedad es algo que en un trato coloquial uno puede confundir con impaciencia. Le habrá pasado muchas veces de estar moviendo la piernita y que un amigo, su mamá, un compañero de trabajo le diga pero qué ansioso. En la fila en el mercado, en el banco, una llamada que nos llega nos genera esa, esa impaciencia. Pero la ansiedad es mucho más que eso. Es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Puede hacer que la persona sude, se sienta inquieto, tenso, tenga palpitaciones la ansiedad es, eh, llevada a un estado extremo puede ser sumamente peligrosa hace un tiempo que vengo siguiendo en las redes sociales a un muchacho español es eh, vastamente conocido en tiktok como Niniato. no llega a los 30 años y desde hace mucho tiempo ha conectado con más de un millón y medio de personas que lo siguen alrededor del mundo y en ese video lo vi hablando de este tema precisamente y me llamó la atención porque en algún, de alguna manera él se definió como un sobreviviente de la ansiedad y, y acompaña de alguna manera también a miles de personas a recorrer por este oscuro túnel de la ansiedad eh, de una manera muy contenedora a, a sus seguidores. Él pasó por esto y él está pasando por este proceso. ¿Cómo estás, Niñato? Bienvenido a Caracol.
1: Eh, bueno, eh, antes que nada, eh, bueno muchas gracias por contar conmigo para esto. Un saludo a todos y a todas. Un saludo para ti, Diego. Uh -huh. eh, y nada, eh, te comento un poquito mi, mi situación con el tema de la ansiedad. Fue eh, de repente un día eh, volviendo de lo que son el tema de estudiar. Eh, estaba lo que es cogiendo un tren sí. y al pillar lo que es un tren para volver a mi casa. Ahí fue cuando conocí a mi nueva amiga que me iba a acompañar lo que es toda la vida, llamada ansiedad. De repente empecé a notar que algo en mi sistema nervioso fallaba. Era como uh -huh. que tenía unos mareos que no eran normales y mi cuerpo necesitaba demasiado líquido. Hablo de demasiado líquido. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí empecé a experimentar un, unos cambios de, de vista, unos cambios hasta la hora de comer, de tragar no podía lo que era tragar, eh, migrañas, eh, problemas a la hora de dormir y miles de problemas, eh, sobre todo digestivos y también eh, mentales, que eh, que no que hacían que no pudiera yo avanzar como, como persona. Ya me anuló sí. completamente como persona.
0: ¿Y qué edad tenías cuando esto empezó?
1: Eh, yo tenía eh, concretamente 27 recién cumplidos.
0: Uh -huh. No hace tanto.
1: Hace muy poquito, hace muy poquito.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y fuiste al médico y, y te diagnosticó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diagnostican ansiedad?
1: Vale, pues eh, realmente en mi caso, eh, yo no sé cómo está el, el, el tema de la seguridad social en otros países, pero en mi caso acudí al, al médico de cabecera, Ajá. y cuando acudí al médico de cabecera, que es el doctor, eh, fue cuando... Directamente me dijo que, que no me preocupase, que eso pues era algo algo normal. Que, que bueno, pues eso es que igual eh, me encuentro un poquito mal, que, que, que no estoy uh -huh. lo que es muy bien, que tome cuatro ibuprofenos, dos paracetamols y, y ya está. Uh -huh. Y la vida lo que sigue, ¿no? Claro. Y realmente no era así. Al final me tuvieron que hacer análisis de sangre, análisis, análisis de orina, me hicieron todo tipo de, de pruebas hasta que se dieron cuenta que yo estaba bien. Claro. Y fue cuando me dijeron Pues igual es cuando tienes que empezar a hablar con, con, con el psicólogo eh, o con directamente del psicólogo que te pase al, al psiquiatra para que, para que te puedan lo que es para que vean que te van a diagnosticar realmente porque claro. esto me dijo esto yo no lo puedo hacer
0: pero de, de un viaje de ahí, de un viaje dime, dime, dime. al psiquiatra sin escala es muy violento también, me imagino para vos, vivir todas esas situaciones desconocidas era una situación también complicada, ¿no?
1: Sí, claro, porque tú imagina que eres una persona deportista, sana, y que de la noche a la mañana te digan, eh, tú no estás bien, claro. no estás bien y necesitas un psicólogo, <risas> en cuanto... Eh, directamente nos creemos que por el hecho de que nos digan que necesitamos un psicólogo, ya creemos que estamos sí, locos, claro. hablando mal, hablando mal, es verdad. y realmente, claro. realmente no es así, no es así, yo en mi caso, pues, eh, yo dije, vale, no me cierro ninguna puerta, no... yo soy una persona que, que, que puedo escuchar sin ningún tipo de problema, y quería ver qué es lo que me sucedía a mí, eh, aquí en España, eh, Diego, eh, y me vas a perdonar porque te escucho muy muy bajito, no sé si me estás interrumpiendo a la vez. No, no, te vas estoy a perdonar, escuchando te
0: atentamente, te estoy escuchando atentamente.
1: Ah, vale, perdón, perdón, es que te escucho bajito. ¿eh? <ríe> eh, vale, pues te. como te comentaba, eh, aquí en España, para, para pedir lo que es una. Un, para pedir uh, citan en el psicólogo de la seguridad social, sí. te ponen 6, 7, 8 o un año en lista de espera wow. entonces lo primero, lo primero que suelen hacer es eh, te tomas el típico ansiolítico o te tomas el diazepam eh, o lorazepam, cualquier relajante muscular sí, sí. Y, y ya está, pastillita para la mente tranquilita, ¿sabes? así es como funciona aquí, a no ser que vayas de pago y te gastes tu dinero todas las uh -huh. semanas
0: ¿Y cuando llegaste al momento de la terapia, de hablar con el psicólogo o eventualmente con el psiquiatra, ¿pasaste por eso y llegaste a esa instancia?
1: Te, te cuento lo que es mi caso, cómo fue. Pasé uh -huh. primero por, por un psicólogo, ¿Sí? después pasé por, por otro psicólogo distinto y al final fue cuando, cuando me dije a mí mismo que, que yo respeto que todo el mundo pues pueda necesite un, un, un psicólogo en este momento, pero yo yo sabía que mi problema era era yo mismo, era yo mismo porque me exigía más de la cuenta para todo en la vida y al final fue cuando tomé la decisión de de empezar a, a gestionar mis emociones yo solo. En realidad también te digo una cosa, fue un error, fue un error porque creo que todo el mundo que pueda permitirse tener un un psicólogo y poder ir a un psicólogo tiene que cogerlo siempre porque uh -huh. Una, que automedicarse yo no lo, no lo recomiendo a nadie. Claro, claro. Y, y dos, que, que, oh. que hay personas que no tienen el mismo control. Claro. No tienen el mismo control. Claro. Entonces, yo en mi caso, pues, tengo esa, esa suerte, entre comillas, que no dependo de las pastillas. Uh -huh. A día de hoy no tomo pastillas. Uh -huh. Y a día de hoy entiendo que la ansiedad es una, una mala pareja de baile, para que tú me entiendas. Claro. Claro. Sabes.
0: cuando empezaste con todas estas, estas situaciones vos ibas volcando tus experiencias en una suerte de diario, de diario personal que se terminó convirtiendo uh -huh. en un libro eh, y eso te puso en un lugar, por un lado vulnerable pero por el otro en una situación de poder compartir y poder encontrar un punto de fuga en toda esa angustia que ibas teniendo y, y cómo llegaste a esto que que hoy se llama Querida Ansiedad?
1: Pues, pues mira, te comento, Diego. Eh, dicen que lo más, lo más personal que te puede dar una, una, una persona no es su sangre, sino es una lágrima. Y, y en mi caso realmente fue, fue así. Yo eh, ya había escrito un libro que se titula Este segundo no nos lo quita nadie. Ese libro la verdad que me fue muy bien. Y, y yo en ese momento no tenía ningún trastorno mental, estaba, estaba muy bien de salud, la verdad que estaba bien, de salud mental estaba muy bien. Sí. Eh, y empecé lo que es a escribir el segundo libro, empecé a escribir el segundo libro que no tenía nada que ver con la ansiedad, cuando de repente sucedió esto que me cambió, me cambió la vida. ¿no? Yo tengo una frase que, que siempre digo que es la de, no me mató pero algo en mí murió ese día, uh -huh. y, y realmente algo en mí murió, murió ese día, porque... Me aproveché de cada mala situación, una crisis de ansiedad, para que tú te hagas una idea, es como que cada persona lo vive de un modo. Uh -huh. Pero una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, eh, para mí es como... De repente tu sistema nervioso empieza a hacer cosas muy extrañas. Tu, tu cuerpo empieza... Puede, un, un ataque de ansiedad puede desde no ver bien, no tener una visión clara, empezar a ver cosas negras, uh -huh. hasta que te agarre lo que es al cuello, que te falte la respiración, que te duela mucho la tripa, calambres musculares, mito mitocondrias, uh -huh. eh, sudoración. Entonces yo a partir de ahí aprovechaba, y esto puede sonar a muy masoca, cada ataque de ansiedad para escribir una página del libro. Claro. Y, no, y, y, y no escribía una página del libro a no ser que no tuviera un ataque de ansiedad. Uh -huh. Porque entonces yo sabía demasiado claro que ese libro no estaría escrito de
0: corazón. Uh -huh. Uh -huh. El, en un momento, a, a lo largo de todo este proceso, llegaron también las redes sociales. Y uh -huh. Niñato, le cuento a los oyentes, eh, tiene, como dijimos hace un rato, es un tiktoker español, fue galardonado como uno de los mejores tiktokers españoles. Eh, lo siguen alrededor de un millón y medio, casi dos millones de, de personas a lo largo de todo, el, de todo el mundo. Y es uno de los influencers con mayor proyección dentro de su, de su rubro. Con lo cual, eh, me imagino que ese, ese mensaje que vos ibas estableciendo con, con tus seguidores, también te iba dando una responsabilidad, pero una contención. Ibas Pregunto, ¿encontrando en ellos también parte de, de, de los elementos para poder ir saliendo de esa, de esa crisis de ansiedad?
1: Sí, a ver, eh, al final un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aunque suene a mítica frase, eh, que sea un topicazo, eh, a día de hoy, tú, eh, todos nacemos con un móvil bajo del brazo y podés grabar cualquier tipo de cosa. Uh -huh. Yo, en mi caso, sí que es cierto que intento... No me no intento marcarme la de consejos te vendo, pero para mí no tengo. Y a mí, por ejemplo, no me no me gusta decirle a mis seguidores, os tenéis que medicar. No me, no me gusta lo que decirlo para nada porque, porque no, no, no lleva lo que es a ninguna parte tampoco. Claro. Decirle claro. a la gente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Tú, yo, en mi caso, hago vídeos de... Como bien sabes, digo, hago vídeos de... También preguntas random, hablo uh -huh. eh, con la gente no megle, hago sí. reflexiones. Muchas veces leo páginas de, de, de mi libro. Y al final tienes que saber que, que cualquier cosa que digas en las redes sociales hay que cogerlo con pinzas. Claro, porque la gente claro. al final lo puede usar un poquito en tu contra. <risa> claro, claro. Y a día de hoy es muy fácil malinterpretar las cosas. Claro. Por eso... Yo en mi caso siempre intento no meterme en, en cosas que no sean de lo que a mí me gusta hacer, que al final es la gestionar las emociones uh -huh. y explicar a fin de cuentas cómo me siento yo y a quien le pueda ayudar, pues que le... bienvenida sea esa ayuda.
0: ¿La ansiedad es incurable en eh,
1: La ansiedad es incurable... Pues la pregunta, eh, la verdad que tiene un poco de, de, de duda, ¿no? Porque yo en mi caso, ya te digo que es al final, depende de cada persona. ¿Se puede curar? Sí, yo creo que sí que se puede curar. Lo que en mi caso yo no la he curado, la he, empeza la he empezado a controlar. Uh -huh. y, y, y personalmente creo que es algo que a las personas que ya tenemos lo que es un, un trastorno de ansiedad, creo que nos va a acompañar toda la vida. Y de nosotros al final depende coger eso por el cuello para que no para que no pueda con nosotros, porque es que es algo muy duro que al final no le deseamos
0: a nadie. Claro, claro. Eh, ¿Sentiste miedo? ¿Sentís miedo hoy día en algún momento, en algún pico, en algún brote?
1: Eh, siéndote honesto, eh, menos que antes, pero sí, sí, la verdad que sí, porque, eh, sabes Diego, tienes la sensación en todo momento de que te vas a morir. Y duele decir esto eh, porque la verdad que duele un montón. Después de tanto tiempo, llevo más de un año con, mucho más de un año con ansiedad. Uh -huh. eh, sí que es cierto que a día de hoy eh, tengo menos miedo. Menos miedo porque eh, ahora pienso, no, ya he pasado por algo que, que me ha destruido mucho. No voy a dejar que me hundas más. Y ahí es cuando digo, va, niña, tú, tú puedes. Levántate y, y vea por aquello que, que es simplemente. Eh, seguir con, con, con tu vida. Porque, mira, aprovecho que, que tengo lo que es una, una frase en el libro, que es la de lo que a muchos no les cuesta ningún esfuerzo, a mí o a nosotros nos cuesta una vida. ¿Sabes? Lo que a muchos claro. ven a un simple gatito, nosotros lo vemos como un león. ¿Sabes? Es, es así, claro. es así de simple. Para nosotros la, el, la, la vida es eso ahora mismo.
0: ¿Y qué te dispara un, un brote o un pico de ansiedad?
1: Pues mira, como bien te he dicho antes, cada persona es, es un mundo. Yo te puedo explicar qué es lo que siento yo. Uh -huh. Yo eh, hace, para que para serte completamente sincero, porque no no prefiero decirte la verdad, ¿Qué? hace dos semanas eh, perdí lo que es, durante media hora, uh -huh. la visión de los dos ojos. ¿Sabes oh. a esa sensación de cuando te apretas con tus manos los ojos sí, 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 y sí. sueltas las manos y ves puntitos negros? Sí, pues sí, eso claro. es lo que sentía yo en ese momento. Uh -huh. y eso, eso es uno de los síntomas que yo sentí hace dos semanas. Pero yo hay... te digo que los síntomas han ido han ido rebajando, claro. pero como que, que muchas veces es que te falta, en mi caso te falta lo que es el aire, te falta uh -huh. eh, no puedes comer, pero eh, qué, te cumblan pero las pero manos. Qué te, ¿Pero
0: qué te dispara eso? Bro? ¿Lo ¿Atribuís ese momento que viviste hace dos semanas a un hecho puntual que te tocó transitar en el momento? ¿O, o de repente en la mitad de tu día aparece?
1: de repente, digo, ajá, de repente ajá. tú puedes estar en una comida familiar uh -huh. y de repente tener que irte abandonar a tu familia y tener que irte porque te ha dado un ataque de ansiedad
0: eh, Hablábamos recién de la importancia de la familia del entorno, veía en una publicación reciente que hiciste a tu mamá leyendo tu libro y con enorme congoja eh, preocupada y, y como reconociendo algunos momentos de la vida contigo pero en el libro, entendiendo Qué era lo que te estaba pasando porque se estaba enterando a través del libro de, de todas tus vivencias. ¿Cómo, cómo reacciona sí. ella? ¿Cómo es la situación con tu, con tu familia? ¿Cómo ha sido y cómo lo han asimilado?
1: Pues mira, Diego, para que te hagas una idea, tú cuando le dices a cualquier persona del mundo tengo ansiedad cada día o tengo ataques de ansiedad, eh, lo primero que te suelen decir es eh, sal y toma el aire, no te tomes la vida tan a pecho, eh, no deberías tomarte las cosas tan en serio, eh, eso es que estás exagerando. Y te digo una cosa, eh, yo no vivo con mis padres, pero cuando de vez en cuando voy a verles y cuando mi madre leyó realmente lo que me estaba sucediendo, qué es lo que sentía yo en ese momento y por qué yo no quería contarle, sí que se lo contaba, pero a la hora de la verdad sabes la respuesta de la gente. Claro. Mi, madre se dio cuenta, mi madre se dio cuenta que su hijo no estaba bien se dio cuenta de que su hijo pues realmente necesitaba igual en ese momento, pues igual un abrazo, mm. o igual ayuda, o igual, ¿sabes? Y fue su reacción la de, mi hijo está está realmente mal. Esa fue su, su reacción al final.
0: Claro, claro. Eh, quiero compartir con los oyentes parte, una parte muy chiquita, de lo que es el, el trabajo de Niñato en las redes sociales, en TikTok, eh, y el tipo de, de comunicación que él entabla, con sus seguidores.
1: Te reto a que respondas a todas las preguntas que vienen ahora, ¿ok? Pregunta random. Recuerda que solo puedes responder sí no o un par de palabras, ¿vale? Espero ver tu dúo. ¿Te gusta alguien? Si la respuesta es un sí, esa persona lo sabe. ¿Has estado enamorado o enamorada alguna vez? Si la respuesta también es un sí, ¿de qué forma has llamado o llamas a la persona que está contigo? ¿Cariño, amor o por su nombre? ¿Has llorado por amor alguna vez? ¿Te cuesta decir un... Te quiero. Te cuesta creerte aún te quiero. ¿Para ti decir te quiero es algo muy importante, que lo dices con el corazón en un puño, porque lo dices en serio para siempre y no es una tontería? ¿Sí o no?
0: Parte de este tipo de, de preguntas y de post en, en TikTok explotaron en la época de pandemia, donde había mucha gente, bueno donde todos de una u otra manera estábamos encerrados en nuestras casas sin saber mucho y sin poder ver mucho más allá el, el, con claridad un futuro y muchos se fueron volcando a la, a la internet, ¿esto cómo se responde? se responde con lo que eso se llama en el mundo del TikTok el dúo, se pone el video y uno va contestando las respuestas que, que la, la, la respuestas a las preguntas que dice el video, ¿recibiste muchos uh -huh. dúos eh, niñeto?
1: Mira, tengo un vídeo, Diego, con eh, creo que 11 millones o algo así de visitas, que sinceramente creo que tengo 12.000 dúos solo en ese vídeo, wow. eh, es, una, es una locura, más todos los que tengo en, en otros vídeos, no sé claro, igual, claro, en claro. total, si los sumo todos, podría hacer igual 100.000 dúos,
0: ¿eh? <risa> Bueno, imagínate. Es una locura. Una locura, una locura. Y, y, y genera, me imagino, también una enorme, como señalabas hace un rato, una enorme responsabilidad, lo cual, eh, qué paradoja, ¿no? Uno, Uno cuando siente una enorme responsabilidad también de repente siente ansiedad, siente presión por recibir eso, ¿no? porque evidentemente hay gente que cuando confía en vos, en decirte sí, no, y en responder esas preguntas, está abriendo un poco su corazón. Y, y eso agradezco que hayas hecho con nosotros en esta tarde, porque quería conocerte, porque quería contarle a la gente tu historia, que la contaras vos realmente, uh -huh. e invitarlos a que, bueno, la, la esencia de Niniato está en Querida Ansiedad, que es este libro que imagino ya se puede conseguir en las plataformas, se puede conseguir de manera eh, eh, de libro y también virtual de modo que, que entrar al mundo de de niñato es también entrar al mundo de el, la superación o, o del intento del trabajo cotidiano por superar una barrera enorme como en este caso es la ansiedad mm -hmm.
1: tal cual lo has descrito perfecto mm
0: -hmm. <ríe> Te mando un abrazo enorme, te agradezco. ¿Y, y cómo sigue tu, tu vida eh, profesional? Eh, vos eh, entiendo que también has incursionado en la música. Eh, bueno, ahora sos una suerte de motivador a los empujones, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo, mi, mi vida profesional, yo actualmente trabajo. Yo uh -huh. eh, me dedico a lo que es al turismo, yo trabajo. Ah, mira. Eh, siempre, siempre he trabajado, no, no lo voy a dejar. Lo de las redes sociales es un es un plus en, en la vida y uh -huh. un plus eh, al final de… Um, económico, un plus económico, claro. pero más allá, más allá de lo que te pueda dar eh, todo esto de, 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 del dinero y tal, eh, porque para eso ya está el trabajo. Cuando viene alguien a verte a tu firma de libros y te sí. da un abrazo, eso vale todo el dinero del mundo. Claro, claro. Eso decía.
0: Niñato, te agradezco la gentileza de haberme atendido, un gustazo conocerte y ya quedamos, quedamos conectados para, para lo que haga falta, para lo que creas que podamos estar eh, eh, a tus órdenes, aquí vamos a estar. ¿eh?
1: Un placer y muchas gracias.
0: ¿eh? Un abrazo fuerte. Pasó Niñato, un español que nos contó su historia en la tarde de las 1260.